0: tomamos la historia de Pedro de Alvarado, así que poneos cómodos, que la cosa se pone interesante. Esas noticias que habían llegado tan inquietantes era que había estallado la rebelión indígena. Los mexicas estaban atacando e incendiando la fortaleza donde se encontraban los españoles en la Ciudad de México y ya les habían quemado los cuatro bergantines que habían construido para navegar por la laguna Cortés partió apresuradamente y llegó a la ciudad el 24 de junio de 1520 A los capitanes que había enviado a otros enclaves rápidamente les ordenó que suspendieran sus viajes y se reunieran con él en vista de la gravedad del peligro que vio las crónicas de las cartas de relación, que son las cartas que escribió Cortés al emperador Carlos V, no especifican el origen de esta rebelión. Pero algunos otros cronistas e historiadores han apuntado a que Alvarado dio permiso para que los indios celebraran una de sus fiestas y cuando los señores y caciques indios estaban reunidos todos en un mismo lugar, Alvarado y sus hombres procedieron a su matanza para arrebatarle las joyas y sus ropas. Hoy sabemos que esto no fue así, tal como explica Salvador de Madariaga en su libro. Pero hagamos una pausa aquí. Gran parte de la culpa de este mito la tuvo el antecedente de la llamada Matanza de Cholula. En aquella ocasión el ejército de Cortés en su camino a México tuvo que pasar irremediablemente por la ciudad de Cholula, que era una especie de meca para la religión del lugar que rendía culto a Quetzalcoatl. Los aliados tlaxcaltecas eran enemigos históricos de los chololtecas y como estos sabían de la alianza de aquellos con los españoles, prepararon el camino con trampas para sus caballos, para sus tropas y demás. Cortés, que estaba prevenido de esto, y siendo tan astuto como era, convocó a Alvarado y a otros capitanes para que convencieran a los tlaxcaltecas de que no entraran armados en la ciudad de Cholula para no precipitar un conflicto con sus habitantes. Así lo hicieron y los chololtecas invitaron a entrar a los españoles, guardándoselas en la manga de poder caer sobre ellos en cualquier momento muy envalentonados, puesto que del templo principal de la ciudad se decía que en caso de peligro podía disparar rayos y torrentes de agua que saldrían entre sus paredes. Por esta mítica razón, que todos creían a pies juntillas, aunque nadie lo había visto nunca, los sacerdotes reparaban exhaustivamente los desperfectos que se producían por el paso del tiempo en las paredes de la, de la pirámide con un cemento especial amasado con cal y sangre de niños sacrificados con tal objeto durante su estancia en la ciudad los españoles vieron cómo las advertencias sobre la posible traición de los chololtecas se iba haciendo realidad porque comenzaban a ver señales claras de que se, preparaba, se preparaban para atacarles emisarios mexicas que solo hablaban con los chololtecas y no con cortés calles cortadas barricadas sospechosas trampas con estacas para los caballos Sacrificios de niños, como solían hacer antes de cada batalla. Hasta que finalmente una, ninja, una india lugareña dio el soplo a Malinche, o Doña Marina, como ya hemos dicho, de que esa misma noche serían atacados. Cortés, para asegurarse de esta información, capturó a uno de los caciques de la ciudad y con el puñal en el pecho le preguntó si aquello era cierto, lo que éste confirmó. Al alba, más de dos mil guerreros chololteca se agolpaban a las puertas del campamento español ...y Cortó, Cortés a voz en grito... ...les dijo que por su traición morirían... ...tal y como ordenaban las, le las leyes reales... ...el combate duró cinco horas... ...y los españoles implacables... ...mataron a más de 3000 guerreros chololtecas... ...pero volvamos a la gran ciudad de México... ...y al capítulo de su templo mayor... ...Alvarado... ...había efectivamente autorizado esta fiesta... ...que era una de las más importantes para los aztecas... ...pero con la salvedad habitual de que evitaran los sacrificios humanos. El problema es que esta festividad consistía esencialmente en el sacrificio de un joven de cuerpo perfecto, sin defecto alguno, elegido un año antes. Cuatro días antes de la fecha de la festividad, a este joven se le cortaba el pelo, se le entregaba a otras cuatro jóvenes indias también de cuerpos perfectos y se le permitían todos los placeres de la carne. Al terminar el cuarto día, los jóvenes la abandonaban y el indio era llevado donde los sumos sacerdotes. Entre cinco de ellos, en el altar del sacrificio, le abrían el pecho y le sacaban el corazón, que aún latiente ofrecían a sus dioses. El cuerpo ya sin vida del joven era arrojado escaleras abajo y su cabeza decapitada se clavaba en una pica a los pies del templo. Y aparte de todo esto, había una segunda víctima que corría la misma suerte, pero esta vez en honor a otra de las deidades. Toda esta macabra liturgia la preparaban sobre todo los caciques y los capitanes de los ejércitos de Moctezuma, que acudían a la celebración vistiendo sus mejores galas y también sus mejores armas, y esto lo estaba viendo todo alvarado. Además Moctezuma sabía de la expedición de Narváez, como ya hemos dicho, y también sabía de su superioridad militar y estaba planeando junto con sus capitanes aplastar a Alvarado y a sus hombres una vez llegaran las noticias de la derrota de Cortés que consideraban casi segura por supuesto Moctezuma pensaba pasarse por el forro la prohibición de los sacrificios humanos y Alvarado que no tenía un pelo de tonto y estaba viendo en directo el inicio de una revuelta en su contra no tuvo más remedio que actuar para parar ese rito diabólico y esa rebelión incipiente los españoles eran conscientes de su estrepitosa inferioridad numérica. Y esto les ponía muy nerviosos. Pero encima, su aprovisionami aprovisionamiento que mmm, le proporcionaban los mexicas de repente cesó. Eh, en este contexto, Alvarado vio cómo empezaban a prepararse los sacrificios y cuando vio las picas siendo colocadas a pie del templo, le preguntó a un sacerdote mexica que qué era aquello. Este le respondió, son las picas donde clavaremos vuestras cabezas cuando os matemos a todos. Independientemente de que esta respuesta no fuera verdadera, y de que seguramente se debió a que los sacerdotes aztecas estaban ya hartos de los españoles, y sobre todo de los sacerdotes cristianos, que les pretendían quitar la potestad de hacer sus sacrificios, esta respuesta fue la gota que colmó el vaso de Alvarado, que imaginar la situación, con su capitán fuera y ese percal dentro... ...decidió entonces tomar cartas en el asunto. Su primer movimiento fue tratar de hacerse con rehenes... ...y los primeros fueron uno al que llamaban el Infante... ...que era un príncipe de la casa de Moctezuma... ...y los dos jóvenes que iban a ser sacrificados. Estos confesaron los planes de los aztecas... ...y les dijeron que en 20 días iba a producirse la rebelión... ...tanto si Cortés era derrotado por Narváez como si no. Cuando los aztecas averiguaron esto esta toma de rehenes se produjo la famosa rebelión que Alvarado esperaba y que el propio Moctezuma ya le había avisado a Cortés meses antes y entonces comenzó un asedio a la fortaleza donde estaban los españoles un cuadrillero del ejército español llamado Álvarez que andaba al día siguiente miércoles 16 de mayo de 1520 recogiendo los ranchos para sus camaradas vio salir de repente del templo un grupo de indios muchos de ellos heridos y después otro torrente de españoles corriendo hacia su cuartel general. Y el último de ellos era Alvarado, que le gritó... «¡Retraeos y da al diablo la comida!» «¿Qué es esto, señor?» preguntó Álvarez. Y Alvarado le contestó todo agitado... «¡Voto a Dios que hemos dado en estos bellacos! Pues que ellos nos querían dar, comenzamos nosotros los primeros. De ruin a ruin, el que primera comete vence». Ahí comenzó el famoso ataque de Alvarado que es el episodio más negro de la conquista pero que a la vez es el que más leyenda negra ha generado en torno a su figura Madariaga sostiene que Alvarado es inocente de la acusación de que algunos historiadores negro leyendistas le imputan que es que había planeado esta matanza para apropiarse de las joyas y las ropas y las armas de, de los caciques de Moctezuma acusación que según él no se sostiene por la documentación que hay sobre esa noche Además cree que Alvarado tenía buenas razones para creer, como así ocurrió, que los hombres de Moctezuma estuvieran planeando un alzamiento contra ellos. Otro punto importante es que Cortés, que sabía que esto podía ocurrir, ya había dado la orden antes de partir, al encuentro con Arbaez, de destruir numerosas piezas de armamento mexica. Pero dada la ferocidad y fuerza del asedio del que fueron víctimas Alvarado y sus hombres claramente los aztecas se habían rearmado a conciencia en cuanto Cortés les dio la espalda y estaban listos para atacar no a 20 días vista, como dijeron los jóvenes que iban a sacrificar, sino inmediatamente. Lo que sí es indiscutible es que Alvarado, que era de mecha corta, no pensó dos veces en cómo afrontar todos estos problemas y optó efectivamente por la vía más sangrienta, que era acabar con los caciques y los líderes y generales de Moctezuma congregados en la fiesta en vez de haber caído con inteligencia sobre las tropas indígenas apostadas en los aledaños de la ciudad. Pero no se le puede acusar de despiadado sin más, porque la situación en la que se encontraba la noche del 16 de mayo era verdaderamente preocupante para él y para la vida de sus hombres. Siguiendo con los hechos del asedio, los españoles soltaron al infante tras el consejo de Moctezuma de que eso calmaría los ánimos de las tropas aztecas pero nada más lejos de la realidad, puesto que este joven capitán apareció al día siguiente con cientos de tropas más. Moctezuma se enteró entonces de la derrota de Narváez y casi le da un síncope, y en consecuencia tomó dos decisiones, atenuar la presión de sus guerreros sobre los españoles y a la vez enviar mensajeros al encuentro de Cortés para quejarse de la actitud de Alvarado. Cortés pudo llegar sin apenas problemas ni resistencia a la fortaleza de Alvarado, y en cuanto llegó, le reprendió por sus actos. Vamos a hablar ahora de uno de los episodios más fuertes de la conquista de México y más eh, penosos para los españoles, que fue la noche triste y el salto de Alvarado, que más allá de que sea mito o realidad, vamos a explicar en qué consistió. Algo más de un mes después de los hechos, de la matanza del Templo Mayor y tras la muerte de Moctezuma por una pedrada de manos de su propio pueblo cuando éste intentaba aplacarle en una de las azoteas de palacio la situación de los españoles se volvió insostenible y no tuvieron más remedio que abandonar la ciudad si querían seguir vivos a pesar de que en esta última etapa de la confrontación la superioridad armamentística de los españoles hacía que acabaran con facilidad con los asaltantes, ellos dicen incluso que por cada cañonazo que daban mataban a no sé cuántos indígenas, pero rápidamente volvían a aparecer más y reponían sus filas o más guerreros y la lucha se hacía interminable. Esta lucha se había vuelto ya sin cuartel, sobre todo desde que Moctezuma había muerto, porque los jóvenes capitanes que aspiraban al trono querían hacerse destacar en, en su ferocidad contra los españoles. Así que no les quedó más remedio a los conquistadores que irse de la ciudad y darse a la fuga. La noche del, del 30 de junio de 1520, las tropas españolas abandonaron a la carrera la ciudad. Pero los aztecas habían ido destruyendo todos los puentes que comunicaban Tenochtitlán con el exterior, porque esta ciudad, que era probablemente la más grande de la época, estaba construida sobre una gran laguna. Con la inutilización de uno de sus puentes, los indios consiguieron romper la formación de los aproximadamente 1.300 españoles que estaban huyendo, y Pedro de Alvarado quedó en la retaguardia. En ese punto es donde se produjo la mayor, mayor matanza de españoles, que quedaban atrapados entre el fango de la laguna y las flechas que llovían incesantes provenientes de los mexicas. En uno de esos cortes de la calzada y siendo atacados encarnizadamente por los enemigos, muchos de los que huían fueron muertos o heridos y sus cuerpos caían al canal, siendo pisoteados y sirviendo de apoyo a los que venían detrás, que también venían huyendo. Se dice que fue precisamente ahí donde Alvarado, dándose cuenta de que no podía superar un trecho tan largo, tomó una lanza y espoleó brutalmente a su montura para que saltara por encima. Pero a pesar de que efectivamente consiguió un gran salto, no le dio para llegar al otro lado de la avenida, cayendo entre los cuerpos de los caídos. Sin embargo, se dice que Alvarado logró clavar la lanza en el fango del de lecho del lago e impulsarse para llegar al borde del camino como si fuera una pértiga. Su caballo murió, pero le ayudó a salvar la vida. Y este salto de Alvarado, que ha sido descrito tanto como de una época épica, heroica, y también como de mito, eh, lo que sí supuso es que eh, fue el final de una huida en la que solamente sobrevivieron él, Pedro de Alvarado, y cuatro soldados más que eran eh, habían sido del ejército de Narváez. En los preparativos y el asalto final a México, que se produjo un año después. Eh, Cortés eh, cambió completamente la manera de replantearse la estrategia porque claro, los, los hechos tan terribles de la noche triste le hicieron eh, pensar muy bien cómo podía acceder a la conquista total de México y una de las cosas que, de las decisiones que tomó fue eh, perfeccionar la profesionalidad de sus propios hombres fue perfeccionar las alianzas con los pueblos enemistados con los aztecas y fue perfeccionar el refuerzo y la logística para conseguir refuerzo y materiales de otros enclaves españoles. Así las cosas consiguió reunir un impresionante ejército de 150.000 hombres para el asalto final a la ciudad de México, a la gran ciudad de México. Tomó muy buena nota de la importancia de la guerra anfibia debido a los hechos de la noche triste, en el contexto de lo que suponía tomar una ciudad a isla como era México, como era Tenochtitlán y encargó la iniciativa de los ataques a todo un ejército de canoas comandados, comandadas por bergantines, que serían capitaneados a su vez por sus mejores hombres, Pedro de Alvarado entre ellos. En estas circunstancias es donde destaca más la capacidad militar de Alvarado, que sirve para todo y no solamente es capaz de capitanear con éxito uno de estos bergantines que le darían a los españoles ventaja naval, sino que a pie también, con sus incursiones en la ciudad, iba ganando puentes para el paso de los cristianos. Todavía sufrirían una dura derrota en su ataque a los españoles, coincidiendo con el aniversario de la Noche Triste, pero la guerra estaba ya decidida con la captura de Cuauhtémoc, que era uno de los líderes jóvenes que, que, que aspiraban a, a reinar, a coger el trono de Moctezuma, y gracias a la quema de su palacio. Todo esto se consiguió por el martillo pilón que suponía Alvarado y sus hombres en el ataque a la ciudad. Y por fin la Ciudad de México cayó. Era martes 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito. El sitio de la ciudad había durado 75 días, según Cortés, pues para él se había iniciado el 30 de mayo. Cortés no muestra en su tercera carta a Carlos V ninguna emoción especial por aquel dramático acontecimiento, ya que se limita a notar, como si fuera un incidente más, lo siguiente. Aquel día de la prisión de Huatimucín y toma de la ciudad... Después de haber recogido el despojo que se pudo haber, nos fuimos al Real dando gracias a Nuestro Señor por tan señalada merced y tan deseada victoria como nos había dado. Siguientes conquistas y final de Alvarado Las conquistas posteriores a la conquista de México fueron varias para nuestro protagonista y sobre todo fue, la más importante fue la conquista de Guatemala, fue uno de, los, de sus mayores hitos pero esto ya eh, si acaso lo contaremos en otro otra Topil. simplemente ya por terminar comentar que él y Cortés llegaron a tener pleitos legales entre ellos pero siempre mantuvieron una gran amistad a pesar de tener caracteres tan diferentes el final de Alvarado no pudo ser más desafortunado en 1541 recibió noticia del gobernador de Guadalajara Cristóbal Oñate y acudió en su auxilio para sofocar una revuelta de indígenas herido en la refriega se retiraba ya a un lugar seguro cuando se vio arrollado por un caballo en estampida, rodando ambos por una pronunciada cuesta. Así, por accidente, moriría el glorioso conquistador y ya por aquel entonces adelantado de Guatemala la tarde del 4 de julio de 1541. Muchas gracias por haber escuchado esta ignotopil, esta historia de Alvarado. Espero que sirva para conocer más su figura, que ha sido bastante denostada históricamente pero que si se acerca uno con honestidad a los hechos ve que siempre hay matices. Es verdad que Alvarado fue un, un capitán cruel eh, en comparación con los capitanes de su época y con los demás hombres de Cortés y con el propio Cortés, pero desde luego no era un loco sanguinario. Tenía razones para hacer lo que hizo, aunque muchas veces se equivocara. Y nada más. Eh, gracias por haber escuchado hasta el final. Un abrazo muy fuerte de la familia Ignota y nos vemos en el siguiente episodio.